0: Allô, Ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast, podcast, podcast numéro 3 consacré à rêver du million, ce n'est pas si ambitieux. Et on vivre. va vous expliquer pourquoi. Petit rappel, mettez-moi des likes les amis, mettez-moi des likes Merci Fouad pour cette
1: motivation Et on va rendre à César ce qui est à César Parce que rêver du million, ce n'est pas si ambitieux, ne vient pas de nous On n'a pas ce style d'écriture, mais vient d'un grand rappeur
0: Franco, allemand, S, H Il y a du pertinent, même chez les rappeurs
1: Tu dirais que je suis un menteur si je te disais tout Rêver du million, c'est pas si ambitieux J'aurais sûrement 140 plus si on recomptait tout En vrai, mais que des gens sérieux Au milieu du que des gens sérieux, ça tombe bien, c'est nous, la rigueur à l'allemande.
0: Good Arbeit euh, Bon travail Hugo Merci, euh,
1: mais ne parle pas allemand, ça fait mal aux oreilles. Pensez à vous abonner, euh, pensez à mettre des likes euh, de la manière dont il a précisé, pensez à mettre 5 étoiles, ça va nous aider à produire ce contenu, et comme on le précise quelquefois, Fouad, on a besoin d'une motivation en tant que personne, comment tu l'as dit précédemment
0: Alors ça dépend le vocabulaire, on peut dire fainéant ou efficient.
1: Voilà, efficient, par personne efficience. on aime efficiente, on aime produire du contenu si ça sert à quelque chose. Donc, mettez euh, 5 étoiles, n'hésitez pas à partager sur les différents réseaux. N'hésitez pas à nous rejoindre dans dans la description et la bio de ce podcast. Vous aurez notamment les liens pour la newsletter qu'on va mettre en place. Vous aurez le lien de la chaîne YouTube et et également de l'Instagram. Ça permet d'échanger directement avec nous. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque ce début de podcast est en quelque sorte une anecdote. Une anecdote euh, que je t'ai posée ce week-end en te demandant la raison de ton slogan que j'aime particulièrement puisque euh, on va le
0: reprendre en entier, c'est voir grand, commencer gros et aller vite. Alors ça paraît être euh, un slogan purement marketing, mais ça n'est pas un. C'est un slogan qui permet finalement de comprendre une stratégie. Une stratégie basée sur des mécanismes conceptuels et des mécanismes conceptuels opérationnel. Ce que j'observe en ma qualité de petit sociologue dans les différents séminaires dans lesquels j'ai l'occasion d'intervenir ou à travers les échanges que j'ai avec les, les différents investisseurs qui s'intéressent à l'immobilier parce que principalement on va parler d'immobilier et peut-être de rachat d'entreprise puisqu'on a des ponts en termes de stratégie entre l'immobilier et le rachat d'entreprise. J'observe que les gens n'ont pas compris à quelle intensité il fallait pratiquer une stratégie pour obtenir des résultats à quelle fréquence et à quelle amplitude. Alors ce n'est pas de la physique, mais ce sont des paramètres qu'il va falloir maîtriser pour obtenir des résultats et des résultats dignes de ce nom. De ne pas être un gagne petit, pour reprendre ton expression. Voilà, alors j'ai fondamentalement rien contre le gagne petit, mais ça s'oppose fondamentalement à l'ambition. On ne peut pas être un ambitieux C'est que mon point de vue, évidemment, à mon sens, on ne peut pas être un ambitieux et un gain petit en même temps.
1: Et c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'avant la publication du podcast, j'ai la chance d'avoir une communauté à qui j'ai partagé ce podcast, qui m'a fait d'excellents retours et je je profite de ce podcast pour vous remercier, vous vous reconnaîtrez. Et certains m'ont parlé de la notion que nous avons vue sur le deuxième podcast, notamment investir un million d'euros est le meilleur moyen d'être au RSA, même à 10% de rentabilité
0: que tu avais évoqué. Alors, petite précision, et c'est bien que tu aies fait cette remarque, rendement et pas rentabilité. Pardon. Ce n'est pas la même chose et je dirais que quasiment 100% des formateurs, c'est ça qui est surprenant, et euh, des investisseurs, évidemment, confondent la rentabilité et le rendement. Mais on aura l'occasion d'en parler. Les personnes n'arrivaient pas à se projeter,
1: clairement, de savoir comment on arrivait quasiment à un RSA. Est-ce que tu pourrais faire une démo mathématique chiffrée euh, pour que les gens arrivent à bien intégrer ce concept
0: Je peux, je peux et je vais le faire. C'est très important de prendre la mesure de ce que je vais vous dire. C'est ce que j'appelle en fait le baromètre, c'est-à-dire que vous devez absolument intégrer cette mesure qui va déterminer finalement l'intensité de votre stratégie. Un million d'euros investis en immobilier, petite, rappo- petite parenthèse pardon avant de faire la démonstration, ce qui est psychologiquement choquant, Dans ce qu'on est en train d'annoncer, c'est l'antagonisme entre le million d'euros et le RSA. Et euh, le lien entre le million d'euros investi en immobilier à crédit à 110%, au taux actuel, à l'heure où je parle, on est proche des 3%. Le taux d'intérêt nominal sur un prêt de 20 ans est de 3%. Si on met un prêt de la totalité de l'investissement, on a d'abord en premier poste budgétaire une mensualité de crédit à rembourser. Sur un 10% de rendement, alors petite précision là-dessus, 10% de rendement annuel pendant 20 ans. Et les gens qui vous parlent de 15%, 20% en LCD, posez-leur la question, demandez-leur si leur rendement lissé sur 20 ans, qui est la durée de remboursement du prêt, est-ce qu'on est à 10% tout le temps et pas uniquement l'été.
1: Et également qu'ils incluent la la période Covid qui doit être une période excessivement rentable, non Pendant deux ans, pour le rattraper, ce retard-là, j'espère qu'ils mettent des machines à laver avec des pièces dans leur Airbnb.
0: Quoi. Voilà, tout à fait, et surtout, euh, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre euh, Covid, un autre choc type euh, signe noir. Pour détailler la démonstration, très rapidement, 10% de rendement sur, et je dis bien de rendement et pas de cash flow, 10% de rendement sur 1 million d'euros d'investissement, combien ça nous fait en valeur absolue en termes de loyer par mois, Hugo à je, l'année déjà
1: je vais éviter <rire> je vais éviter de passer pour un con mais euh, <rire> un million ça, alors ça,
0: à l'année c'est facile 10% sur un million ça fait 100 000 ça fait 100 000 donc ça fait 8 8 333. 300, et ben voilà, voilà. très précis et 8, ben alors la si on arrondit si 8334 euros ça c'est votre loyer mensuel jusqu'à là c'est incontestable petite parenthèse j'ai animé mon propre mastermind le week-end dernier donc euh, le 4 et le 5 mars et une personne ne pouvait pas entendre cette démonstration, n'y arrivait pas, n'arrivait pas à y croire. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire un effort d'ouverture d'esprit, en fait, être dans une position d'écoute et de, d'accepter une démonstration mathématique. Ce n'est que des mathématiques.
1: Je peux te couper 5 secondes euh, Je t'en prie. Euh, par rapport à ce mastermind où j'ai eu la chance euh, d'y participer également, ce n'est pas un mastermind de touristes. Et c'est d'autant plus important de le
0: préciser. Alors, j'ai, euh, c'est intéressant ce que tu dis, sans, cher- sans chercher à faire ma propre publicité, mais je suis obligé quand même de euh, mettre en évidence la caractéristique d'un bon, mar- d'un bon mastermind. Et, enfin, mon mastermind, j'estime que c'est un très bon mastermind pour une simple raison. Dans la plupart des masterminds, je trouve que la partie réseautage, la partie informelle est beaucoup trop majoritaire. La partie diffusion de contenu disruptif, technique, est beaucoup trop faible. Et une des caractéristiques, c'est vraiment diffuser un contenu stratégique et technique. Et c'est ce qui fait la différence. Enfin bref, cette personne ne voulait pas entendre la démonstration mathématique. Mais en tout cas, 10% de rendement sur un million d'euros, effectivement, mensuellement, ça nous fait en valeur absolue 8334 euros de loyer. Jusqu'à là, on est bon. Vous avez ce qu'on appelle la charge de remboursement de l'emprunt. Donc votre mensualité, on va faire abstraction d'une période éventuelle de différé. Dans tous les cas, si on amortit le prêt sur 20 ans ou sur 22 ans, on va être dans l'obligation de rembourser tôt ou tard ce prêt. La, la mensualité au taux d'intérêt actuel de 3% représente 5500 euros. Hors assurance. Assurance décès invalidité. Hors assurance propriétaire non occupant. On a donc, Hugo, 8 334 moins 5 500 euros. Ça nous fait donc à peu près dans les 2800 euros. À peu près. Vous avez une taxe foncière qui correspond généralement à un mois de loyer. donc Une taxe foncière à un mois de loyer, ça vous représente une taxe foncière de 8334 euros. mensualisé. vous avez une taxe foncière à 694, euh, 694 euros. Pardon. Vous avez des frais de gestion locatif. L'investisseur ambitieux ne gère pas ses biens. Il, il délègue ça à une agence locative. Alors, vous avez des gens qui vont vous dire, ben je vais faire ma gestion locative. Très grosse erreur. Pourquoi Parce que ça va vous freiner dans le développement de votre patrimoine. Un vrai investisseur délègue tout et ne conserve que la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée est dans l'achat, dans l'obtention des financements, dans la stratégie. Vous avez également, élément qui n'est jamais pris en compte et qui existe, qui est une réalité, la vacance locative. La, va- la vacance locative, où le temps de retrouver un locataire entre une une entrée et une sortie. Enfin, une sortie et une entrée. Une forme de turnover. C'est-à-dire que vous n'avez pas à l'année. Alors, si votre locataire reste 2, 3 ans, c'est très bien. Mais si on ramène ça mensualisé, je suis parti sur une hypothèse très basse qui est 5% de valeur de vacances locatives. Ce qui représente 416 euros. Vous avez ensuite un poste électricité. Vos parties communes, il faut les éclairer. Vous avez le ménage des parties communes. Petite parenthèse, la qualité des parties communes est fondamentale, elle aura un impact sur la qualité de vos locataires. Si vos parties communes sont dégueulasses, la probabilité d'avoir des locataires dégueulasses est très importante. Vous avez donc...
1: Je peux te couper un, un, sûr. un, petit, un petit instant sur... Euh, et même euh, des bons locataires, je me considère comme un bon locataire, même si techniquement aujourd'hui, je devrais être à une audience... Au tribunette devant le juge de paix au Luxembourg. Mais c'est une erreur et cela ne vient pas de mon fait. Dans l'immeuble où je suis, je suis toujours dans l'immeuble, les parties communes sont désagréables. Mais juste de voir ça en rentrant et en sortant, même si l'appartement est en soi très sympathique, ça m'énerve. Ça ne me donne pas envie d'y rester.
0: Tu ne te reconnais pas dans le locataire dégueulasse, tu es l'anomalie du coup je suis le signe noir, pour reprendre ton... <rire> le signe noir. Je suis un signe noir, et Hugo est un futur signe noir. C'est un, c'est un, autre, sujet, c'est un autre sujet, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Excuse-moi pour la coupure Je t'en prie, ça évite euh, la lourdeur de la démonstration mathématique. Vous aviez donc l'assurance propriétaire non occupant. Il faut assurer votre immeuble. Vous n'habitez pas dans l'immeuble, mais vous devez assurer les murs, la structure, etc. Je suis parti sur une PNO, propriétaire non occupant, de 125 euros par mois. Vous avez des petits travaux d'entretien et de réparation. Alors, les gens qui vous disent que vous n'avez jamais de travaux, vous n'avez jamais rien à changer, pas un radiateur, pas un ballon d'eau chaude, etc., ces gens sont des menteurs. La réalité fait qu'on peut partir sur une provision. Alors là, je parle éventuellement d'un immeuble ou deux immeubles de rapport, donc plusieurs lots. On ne parle pas d'un seul lot. La probabilité d'avoir de l'entretien augmente avec le nombre de lots. Je suis parti sur une fourchette assez basse qui est de 200 euros. Si vous avez pour 1 million d'euros en province euh, deux immeubles constitués de 8 appartements, ça vous fait quand même quelques dizaines d'euros par mois provisionnés pour l'entretien et la réparation, ce qui n'est pas déconnant. Enfin, les frais de comptabilité. Évidemment, un des meilleurs véhicules d'investissement étant la SCI, Société Civile Immobilière. Je parle bien, euh, je m'adresse principalement à des gens qui souhaitent investir massivement. L'investissement pratiqué massivement ne se f... ne se pratique pas en nom propre. Les plus grosses fortunes, les plus gros patrimoines immobiliers sont des patrimoines immobiliers constitués sous SCI. Ça c'est important euh, de le prendre en compte. Pourquoi Les gens ne peuvent pas le concevoir. T'es
1: pas sûr que Bernard Arnault soit pas en LMP
0: Eh ben voilà. Donc je ne pense pas que Bernard Arnault et la stupidité d'être en location meublée non professionnelle, ou même sa version la plus noble en LMP, voilà. professionnel. <rire> donc évidemment, on a des frais de comptabilité qu'on doit, qu'on doit tenir. Et donc, je n'ai pas compté également, mais on peut le compter, la GLI, garantie de loyer impayé, si vous, souhaitez, si vous avez une aversion au risque, ou si vous souhaitez rassurer. Votre banquier, vous pouvez souscrire à ce qu'on appelle une garantie des loyers impayés en cas cas d'impayé ou en cas de dégradation. Ce type d'assurance va prendre en charge le euh, paiement des loyers. Sur une assurance de qualité avec un vrai assureur, je parle de gens comme AXA, Generali, des vrais assureurs. Et et je le dis d'autant plus parce que je suis actuellement en litige avec Pacifica et je découvre que c'est un assureur. Petit conseil au passage prenez des vrais assureurs et travaillez avec des vrais banquiers. Ne faites pas l'inverse. Même si dans un premier temps, pour obtenir un prêt, il faut souscrire la PNO chez le financeur. Donc, mais dans un deuxième temps, pour, des quali- pour la qualité de service, il est préférable de passer par un vrai assureur. Donc, une GLI à 3% du montant des loyers. Donc, ça paraît rien, mais c'est quand même significatif. 3% du montant des loyers, c'est quand même beaucoup. On tombe sur, grosso modo. 500, 600, 700 euros à la louche, sauf qu'on est en société civile immobilière. On n'a pas encore pris cet argent dans la poche. Donc là, je te, je, je te laisse reprendre le relais éventuellement, euh, Hugo. Euh, pour sortir des fonds d'une société civile immobilière, il y a déjà une, cons- une condition, c'est que la société soit bénéficiaire. Voilà. Et généralement, elle ne l'est pas en immobilier, en tout cas les premières années. Pourquoi Parce que on a un certain nombre de choses à déduire. Et donc, il n'est pas possible d'avoir un résultat positif. Donc déjà, techniquement, le résultat financier que l'investisseur peut extraire d'une SCI, on ne l'a pas précisé, mais on va le préciser à l'IS, à l'impôt sur la société, la fiscalité d'un entrepreneur est une fiscalité à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi
1: Pour la stabilité.
0: Évidemment, pour la stabilité. Alors, non seulement c'est une euh, fiscalité moins importante, que la fiscalité des particuliers, la fiscalité des des, des professionnels, mais surtout, elle est stable. Donc, techniquement, fiscalement, le montant qu'on peut légalement se verser en termes de dividendes, le chiffre est de combien Zéro. Zéro. La valeur ajoutée, la valeur réelle, hors valeur comptable, puisqu'on parle d'un résultat comptable, on est à 500 euros. Sauf que ces 500 euros, on n'est même pas en capacité de pouvoir se déverser. Donc voilà, démonstration mathématique. Alors, c'était peut-être un peu chiant, mais c'était nécessaire. L'ancrage que vous devez absolument intégrer, c'est 1 million d'euros investi à 10%. Financé à crédit va vous rapporter au plus un RSA. Alors, si un jour, un, investi- un influenceur 2.0 vous explique que vous allez pouvoir facilement remplacer votre salaire de 2000 ou 3000 euros... Eh ben évidemment, il va falloir lui demander la démonstration parce que 3 000 euros, ça nécessite combien, Hugo, en termes d'investissement alors, 1 Règle 3, de 3. 1
1: 3,
0: <rire> 1,4 million. <4. rire> Un peu plus. 1,5 million d'euros. 6 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte Je vais faire l'austère de l'émission. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la démonstration Pour remplacer 3 000 euros par mois il faut investir 6 millions d'euros. Est-ce que vous avez déjà entendu ce chiffre Surtout
1: que les personnes qui vous parlent de vivre de l'immobilier ne sont même pas à ce niveau d'endettement. Totalement d'accord. Et on en parlera dans des revues littéraires. Euh... Critique littéraire, très Critique exactement. Critique littéraire, il faut toujours extourner, c'est le terme fiscal, le terme en revenu, retirer de l'équation la vente de formation des revenus immobiliers parce que... <rire> Ça fasse un peu, je pense.
0: Évidemment, on parle d'investissement immobilier, on parle d'actifs réels, tangibles, on parle d'immobilisation corporelle. En corporel, il y a corps, on touche, alors c'est de l'immobilier, évidemment. Il y a elle, la femme. Bon, je ne rentre pas dans ce genre de discussion parce que ma femme est susceptible d'écouter des podcasts. Ah merde. Je te laisse en ta qualité de Labrador célibataire ce genre de discours.
1: Merci pour le Labrador. Euh, très Tu très as oui. la, ch- la chance que j'en ai, hein, Labrador, et, et que je respecte que la ça. race. C'est pour ça que j'ai dit ça.
0: C'est le chien le plus apprécié de, de, plus apprécié de ce que j'ai compris. Donc on va
1: voir, en, et c'est très bien parce qu'en fait, euh, ça va introduire les trois points. Intensité, amplitude, fréquence. Cette démonstration.
0: Totalement. Donc l'intensité, le voir grand en quelque sorte, je suppose. Alors une fois qu'on a intégré que remplacer 3000 euros de salaire par mois, ce qui n'est pas complètement dingue comme montant de salaire. Alors effectivement, ça correspond de mémoire à la rémunération d'à peu près 17% des Français. C'est-à-dire que vous avez seulement 17% des Français qui gagnent plus de 3000 euros par mois. On pourrait se dire que... Cette tranche de privilégiés, mais quand on habite à Paris, 3 000 euros par mois, c'est l'équivalent d'un SMIC en province. Même moins, je dirais. Sans vouloir être grossier et autant. Bien sûr. Mais euh, le moindre appartement, le, le moindre restaurant... le. On ne peut pas acheter déjà à Paris avec 3 000 euros de salaire une superficie digne de ce nom. Un appartement de 60-70 mètres carrés, on est déjà à 600-700 000 euros, on Même explose plus. les taux d'endettement. Même plus. Je suis part... Alors, si tu pars sur un appartement euh, sur la Goutte d'Or dans le 18 e là, tu vas pouvoir être sur des 8000 euros du mètre carré. Mais bon, euh, oui. euh, qui a envie d'habiter à la Goutte d'Or Oui, ou euh, devant le, de, à côté d'une région à Crac aussi, euh,
1: d'un quartier à Crac, là aussi, les, les prix baissent. mais voilà. euh, Un quartier vivable, sans aller, euh, je te dis pas d'aller acheter dans le 16 e ou Avenue Henri Martin. Mais le, aujourd'hui, on est à quoi 12, 12 000 dans les quartiers sympathiques où tu accepterais de vivre 12 000 minimum. Voilà, et pas dans comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'américanisme. Il y a une différence entre la goutte d'or, entre Paris euh, Nord, euh, le 18e et tout, et un quartier vivant, sans pour autant prendre
0: les les extrémités. C'est la réalité sociale de ce pays, tout simplement. Donc il ne faut pas être un gagne-petit si on veut faire de l'immobilier. Alors, on s'appuie d'abord sur notre démonstration. Remplacer un salaire de 3 000 euros, qui n'est pas un salaire de dingue, ça va vous obliger à investir un montant de 6 millions d'euros. Et pourquoi est-ce que je reviens sur cette notion Vous ne pouvez pas investir 6 millions d'euros sans être dans ce que j'appelle l'intensité. Qu'est-ce que l'intensité L'intensité, c'est la pratique intensive, la pratique délibérée, euh, mettre une euh, très grande intentionnalité, une focalisation. Alors, vous m'entendrez pas utiliser cette expression que je déteste, euh, être... Euh, « focus »,« focuser », etc., tous ces anglicismes à la con que je ne supporte pas, nous avons un mot en français qui est « focaliser »,« la focalisation ». Donc, euh, quand je vous parle d'être disruptif, sans être un donneur de leçons, évidemment, euh, pourquoi faire l'américain quand on ne maîtrise pas la langue déjà et quand on s'adresse à des Français Il est quand même préférable de parler français. Voilà, moi, fils d'étranger, je mets un poids d'honneur à utiliser la langue euh, une des langues les plus prestigieuses et euh, une langue qui correspond aux gens qui nous écoutent. Donc la focalisation, l'intensité, le fait d'y aller à fond, comme dirait Matt Damon dans Les Joueurs, c'est pas une question de chance, il faut y aller à fond, c'est tout. L'in- l'intensité, le fait que, sans, si j'exagérais un peu, le fait que l'investissement immobilier devienne obsessionnel. Vous ne pouvez pas lever 6 millions d'euros sans que l'investissement immobilier ne soit considéré comme une priorité absolue.
1: Je je dirais même comme une activité entrepreneuriale.
0: Totalement Euh, d'accord. C'est le prisme sous lequel j'enseigne et j'attaque personnellement l'immobilier, l'immobilier sous le prisme entrepreneurial, c'est-à-dire que quand vous souhaitez constituer trois fois le patrimoine des 1% les plus riches de France, qui est d'un million 941 000 euros, selon l'étude de l'INSEE 2018, patrimoine et vie des Français, donc je répète, un million 941 000 euros, vous souhaitez éventuellement vivre de l'immobilier sur euh, remplacer un salaire de 3 000 euros, ce qui correspond à trois fois le patrimoine des 1% des Français. Vous imaginez bien que des gens qui ont constitué un patrimoine sur des décennies, voire des générations, faire trois fois la même chose dans un horizon temporel court, puisqu'on parle de remplacer un salaire de 3 000 euros. On ne parle pas pour l'instant de permettre à ses petits-enfants de, rem- de remplacer un salaire de 3 000 euros. Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau de performance en étant dans une pratique molle, dans une pratique d'amateur. Ça, c'est le premier point. Le niveau d'intensité dans la pratique de l'immobilier va définir votre niveau de performance.
1: Et il faut de l'intentionnalité et de l'engagement, je dirais. Moi, Je peux parler pour, je, je peux parler pour moi puisque euh, je vais mettre en place une stratégie immobilière, investir massivement. Mais tu ne cherches pas à vivre de l'immobilier. Ça, c'est un premier point de différenciation. Euh, je cherche à me diversifier, donc euh, faire de la location euh, courte durée, de la machine à laver, de la laverie automatique. Euh.
0: Donc, de la charge mentale, c'est ça C'est, c'est ce ça. Que tu...
1: Fais <rire> remplacer le business d'Internet par un business d'hôtelier d'esclavage. Voilà. Non, mais le, pour, pour plaisanter, c'est, ça demande réellement de vouloir le faire. Ça va demander des sacrifices. Et moi, je l'ai dit dès le départ, j'ai dit, c'est quelque chose pour 2024, puisqu'il faut que euh, je puisse mettre en place et libérer du temps pour ça.
0: Alors, sans trahir la confidentialité, je m'autorise à donner cette information, Hugo. Hugo intègre mon mentorat. Mmh. Il souhaite at- être accompagné pour euh, se constituer un patrimoine important. Et là, on va retomber sur un, une autre notion qui est importante pour moi, la cohérence. Un entrepreneur, comme Hugo, doit se constituer un patrimoine immobilier qui est cohérent avec son niveau de rémunération et son niveau d'ambition. Et là, on est sur autre chose, on est sur une analyse ou une série d'investissements ou un, une planification patrimoniale. Et c'est totalement différent. Hugo ne cherche pas à vivre de l'immobilier. Par contre, ce qu'il souhaite faire, c'est acheter des options à terme. Dans 10, 15, 20 ans, il est préférable d'avoir un patrimoine immobilier de 5, 6, 7 millions d'euros que de continuer à produire ou vendre sa force de travail. Je remarque
1: qu'on est passé au compliment, du labrador au compliment. On sent que le virement du mentorat n'est pas versé encore.
0: <rire> La confiance n'exclut pas le contrôle. <rire> et euh... Non, mais c'est une distinction importante. C'est... Parce que parmi les gens qui nous écoutent, peut-être que certains ne souhaitent pas remplacer leur salaire. Et c'est quelque chose qui peut s'entendre. Pourquoi Parce qu'on nous explique à longueur de vidéos sur Internet qu'être salarié, c'est mal. Et ça, c'est quelque chose... Euh, c'est un élément sur lequel c'est une, euh, une argumentation qu'on doit combattre. Pourquoi euh, Dans une société organisée, dans une société occidentale, nous avons besoin que les gens travaillent. Et il y a des gens qui aiment leur travail et qui souhaitent travailler. Et donc tout le monde n'a pas vocation à devenir autre mot au passage banni de notre vocabulaire le mot rentier. Tout le monde n'a pas vocation à devenir rentier. Et donc vous avez peut-être euh, parmi euh, les gens qui nous écoutent, des gens du cadre supérieur, des médecins, de l'entrepreneur, enfin des gens qui aiment leur travail, ça ne veut pas dire que les autres n'aiment pas leur travail, mais ces gens-là n'ont peut-être pas envie d'arrêter de travailler, tout simplement. Et donc, se constituer un patrimoine euh, qui n'est pas antagoniste avec le fait de vivre de l'immobilier, mais ce ne sont pas les mêmes objectifs tout simplement.
1: Ce pas les mêmes objectifs et euh, c'est très marrant parce que les gens comparent l'immobilier ils vont se dire ouais c'est plus simple de lancer un business euh, en ligne euh, vendre 2-3 PDF, une formation euh. bon, vu le contenu de certaines formations y compris immobilières c'est vrai qu'il n'y a, a pas trop de barrières à l'entrée niveau expertise et niveau euh, qualité mais les gens comme on l'a vu dans le dernier podcast parce qu'ils résonnent en cash flow ils se disent j'ai pas envie de me faire chier Pour générer générer 5 000 euros de cash flow, c'est plus simple de lancer un business sur Internet et d'atteindre ces chiffres-là. 5 000 euros de cash flow, on est sur des gros montants euh, d'emprunt. Mais si on parle stock, disons, si on parle stock et pas cash flow sur sur, euh,
0: 7 millions d'euros, ça fait combien d'épargne mise de côté tous les les ans C'est colossal, c'est ce qu'on appelle le capital amorti. Dans une mensualité de prêt, vous avez une partie d'intérêt, une toute petite pari- partie d'assurance d'essai invalidité, mais là, le gros du gros, l'amortissement du capital, qui est, à mon sens, la principale source d'enrichissement dans l'immobilier, grosso modo, une fois que vous avez enlevé, alors on va reprendre l'exemple du million d'euros, une fois que vous avez enlevé vos intérêts et votre ADI, assurance d'essai invalidité, je vous la fais de mémoire parce que, euh, de tête, parce que je n'ai pas euh, le tableau d'amortissement sous les yeux, grosso modo, on doit parler de 4 400, 500 euros mensuels, donc à l'année, on doit être aux alentours de 50 000 euros pour 1 million. Donc pour 6 millions, 6 fois 5.
1: Ouais, j'allais dire, 3, euh, j'allais 30 dire dans les 325 000 euros. 000
0: euros. 300 000 euros. Qui est capable d'avoir un business qui
1: lui permet d'épargner 300 000 euros mis de euh, mettre de côté tous les ans
0: Alors Pour te donner une indication, euh, comme tu sais que moi j'aime raisonner euh, en valeur absolue et en valeur euh, comparative, les gens en France qui gagnent plus de 225 000 euros par mois ou 250 000 euros euh, par an représentent moins de 0,1% de la population française. Là, on parle de gens qui gagnent ces montants-là. Maintenant, euh, ces gens qui gagnent ces montants-là ne mettent pas 100% de côté. Là, on parle de, d'une C'est épargne de, la de création 100%. D'une épargne, oui. Le remboursement 300 000 euros. Crédit, 300 000 euros. Qui met euh,
1: de côté tous les mois 25 000 euros. C'est ça que cela permet. Sur une stratégie, voire intensive, de s'y mettre. Et ça, attention, et c'est là que ça va être sympa. Parce que, ok, tu peux dire je fais une bonne année, oui, je vais être capable d'épargner 25 000 euros. Mais est-ce que si tu ne fais plus rien à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu seras toujours capable d'épargner les mêmes montants dans 10 ans, sans avoir forcément plus d'efforts C'est un sacrifice, et ça, le terme sacrifice, les gens n'aiment pas ce terme. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. Ils pensent faut. tu m'avais repris une phrase que j'avais repris à quelqu'un d'ailleurs, que je salue au passage. Ils aiment jouir avant de bâtir et non pas bâtir pour jouir ensuite. Tout à fait. Et on a des jouisseurs et pas des bâtisseurs. Donc en fait, en retirant... Et c'est toi qui m'as provoqué le déclic. Parce que, comme je le dis souvent, euh, immobilier, j'y connais rien, ça me fait peur. Les montants vont être colossaux avec la stratégie qu'on va adopter. Je vais y aller à fond. Euh, ça fait peur. Mais d'un autre côté... Lorsqu'on se pose et qu'on a la bonne vision, qu'on a la bonne pensée et qu'on a la bonne information qui est distillée, pas les informations sur euh, sur, sur Internet. Les marketing. informations à
0: deux balles, c'est ça euh, À deux balles, euh,
1: c'est, c'est pour le pourboire à la limite, mais le... Oui, Alors le pourboire,
0: c'est quand on est satisfait, généralement.
1: Exactement, c'est ce que j'a- j'allais me reprendre sur ça justement. Mais euh, c'est pour ça qu'il est important de changer de, de mentalité et de changer de, de paradigme. Exactement, carrément. parce que demain, est-ce que tu as un business qui est capable de te permettre ce taux d'épargne sur les 20 prochaines années
0: Je ne pense pas. Mais, mais moi je vais encore plus loin euh, que ça, euh, on ne parle même pas d'un business, on parle de d'un particulier, d'un agent économique, d'un particulier qui souhaite investir dans l'immobilier, que ce soit pour en vivre ou pour se constituer un patrimoine personnel, mettre 300 000 euros de côté pour un particulier, ça n'existe quasiment pas.
1: C'est quasiment 10% du salaire de Bernard Arnault de tous les ans, si on extourne les, les dividendes et les primes.
0: Donc c'est absolument colossal. Et je ne pense pas que Bernard Arnault soit un mauvais exemple. Le plus grand entrepreneur de l'histoire de France. D'Europe même, voire du monde. On a quand même les Américains qui sont difficiles à, qui sont difficiles à challenger.
1: Après l'intensité vient la notion d'amplitude,
0: le « comment c'est gros ». Le « comment c'est gros » sur les euh, trois critères, les trois paramètres qu'on va euh, détailler dans ce podcast. Le deuxième critère qui est l'amplitude est, à mon sens, le plus important. L'intensité est un dénominateur commun. Vous ne pouvez absolument rien faire de grand, de sérieux, sans l'intensité. Pour reprendre une expression utilisée souvent en mathématiques, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire que l'intensité est nécessaire, mais n'est pas suffisante. L'amplitude, c'est quoi C'est très simple, c'est l'échelle, la taille de vos investissements. Je vais vous donner un exemple précis. Investir, comme certains le prônent sur Internet, sur des parkings ou des garages. Alors, j'ai rien contre les parkings et les garages, à part le mépris que je peux avoir sur la stratégie. Mais c'est une stratégie qui va euh, vous prendre un temps très long en termes d'investissement. Pourquoi Parce qu'on a euh, ce que j'appelle une force de frappe petite. C'est-à-dire que alors certains vont vous dire, oui, tu peux les acheter par 30, 40. Bon déjà, si c'est un stationnement à Paris, c'est déjà 25, 30, 45 000 euros, sans compter le risque stratégique que ça peut représenter, tu m'avais fait la remarque qui était totalement pertinente, euh, lors du déjeuner euh, sur, euh, entre midi et deux aujourd'hui. Le risque réglementaire, qu'est-ce qui se passe demain Et d'ailleurs, c'est la voie sur laquelle on, on, on tend euh, chasser l'automobile des centres-villes. Mais grâce à une
1: formation, on va te dire que si tu achètes une place de parking et que tu rajoutes un superchargeur pour charger la voiture électrique, tu vas multiplier ta rentabilité.
0: Totalement, mais je ne mange pas, je ne mange pas de ce pain-là. Et ça va t'user,
1: principalement. Et euh, c'est la même chose quand je vois, parce qu'il y a beaucoup de de rapprochements qui peuvent être euh, faits sur euh, la la reprise d'entreprise sur Internet. C'est qu'on va t'obliger à multiplier les les petites reprises, mais ce que ne comprennent pas les gens, qu'en matière de société, gérer une société de 30 personnes sera dix fois moins usant que gérer dix sociétés de trois employés. Ou même, ça sera moins usant que gérer une seule société de trois employés. Et ça va te multiplier les petits achats, les risques, la casse. Parce que si, si tu te merdes sur un endroit qui a, euh, que tu ne peux pas t'en sortir et que tu te prends un fichage bancaire, adios la stratégie. Bon, sur, les, sur les parkings, c'est, euh, c'est moins risqué, mais c'est pas avec ça. Ils vont devenir vinci pour se verser un salaire et vivre de... Euh, de l'immobilier avec des places de parking.
0: Totalement d'accord. Et ça pose la problématique euh, justement fondamentale de la diversification mais qui sera un autre sujet. Revenons sur l'amplitude. L'échelle d'investissement est fondamentale. Investir dans des immeubles de rapport, par exemple, ou des locaux commerciaux. Euh, Je vais prendre un panier moyen d'achat sur les gens gens que j'accompagne en mentorat. Je pense que le panier moyen d'achat doit tourner aux alentours de 400-500 000 euros. Sur les profils un peu plus intéressants, les profils un peu plus bankable, donc cadre supérieur, médecin, profession libérale, on peut monter à 700-800 000, voire le million d'euros, par achat évidemment, je ne parle pas de la totalité de l'encours. La force de frappe, d'acquisition, en termes d'acquisition type immeuble de rapport, pardon ou euh, locaux commerciaux, des actifs, euh, généralement qui représente un montant d'investissement beaucoup plus important, cette force de frappe, évidemment, elle est strictement supérieure à au garage, à l'unité ou même à un ensemble de garages. Donc tout ça pour vous dire que l'amplitude va définir la vitesse à laquelle vous allez avancer. Si vous achetez une dizaine d'immeubles de rapport sur 5 ans à 500 000 euros, en prix unitaire, vous êtes à 5 millions d'euros. Combien de garage, il faut acheter pour être à 5 millions d'euros d'encours. Beaucoup. Beaucoup. Voilà, on prendra ça comme chiffre. Beaucoup. Donc l'intensité, l'amplitude, l'amplitude est très importante également pour une deuxième raison.
1: 200 places de parking, 200, 300. À 10
0: 000 euros, si c'est ouais. en province, 500.
1: 500 places de parking, autant, c'est ouvrir, autant ouvrir un parking Vinci.
0: Alors, alors là, tu... Indigo. On, on a introduit en plus une autre notion euh, très importante et un... un un paramètre qui n'est jamais pris en compte qui est la charge mentale quelle est la charge mentale lorsqu'on doit gérer 500 locataires donc on le délègue. fait d'acheter petit on délègue on délègue mais on ne peut pas tout déléguer on ne peut pas tout déléguer et je disons qu'on un, délègue c'est ça, la réponse c'est... magique la délégation voilà alors on peut déléguer mais trouver les agences euh, qui vont pouvoir déléguer ce que je veux dire c'est qu'il y aura une prise de risque dans euh, la multiplication de la délégation sauf si on achète un parking un un ensemble de de parking situés au au même endroit, le fait d'avoir par exemple un immeuble de rapport va euh, réduire le nombre d'acteurs qui vont s'occuper de la gestion locative. Donc je revenais sur un autre paramètre qui est évidemment la charge mentale qui n'est jamais comptabilisée. Donc plus l'amplitude des achats est importante, plus la charge mentale est faible. C'est contradictoire, mais c'est la réalité. Avoir à gérer 10 immeubles de rapport, c'est beaucoup moins chronophage, énergivore. Pour des questions de, mutu- de, de, de mutualisation, de mutualisation, merci Hugo, pour des questions de concentration géographique de l'investissement, un immeuble de rapport avec huit lots euh, dont un local commercial au pied, au pied de l'immeuble, évidemment c'est beaucoup plus facile à gérer qu'une trentaine de parkings ventilés, éclatés sur différentes zones.
1: Et on ne parle même pas d'un studio à Budapest.
0: On ne parle pas de studio à Budapest et, euh, et on ne parle pas de pays où on n'a pas d'effet de levier euh, bancaire. Donc la, déf- la, la, la prise en compte de l'amplitude est fondamentale et le critère que je souhaitais euh, réintroduire, le sous-critère de l'amplitude est la cohérence dans le dimensionnement de vos investissements par rapport à votre potentiel financier. Si vous êtes euh, un cadre supérieur, un entrepreneur, un chef d'entreprise, un chirurgien, des gens qui ont des rémunérations beaucoup plus importantes que la moyenne, pourquoi allez-vous faire chier à investir dans du petit Et j'insiste sur ce point parce que euh, j'ai observé un certain nombre d'influenceurs, de formateurs, accessoirement chasseurs immobiliers sans carte T. aura pas mal ça. Alors C'est, c'est intéressant de, de constater que L'activité d'agence d'agent immobilier, et donc le chasseur immobilier est un agent immobilier qui travaille pour le compte de l'acquéreur, et je peux l'affirmer, la majorité des influenceurs 2.0 qui vous proposent de la chasse immobilière le font sans carte T, et donc sans aucune autorisation. Légal, sans, sans garantie, sans garantie, donc sans assurance de responsabilité civile. In-
1: sans possibilité de te faire financer les, euh, euh, la
0: commission technique. Alors, ça va même plus loin que ça. La commission est non déductible pour profession euh, exercice illégal de la profession d'agent immobilier. Est-ce qu'on déduit des frais qui ne sont pas dont, dont, l'origine, dont l'activité d'origine n'est pas autorisée et au-delà de ça, vous avez également un problème d'assurance. Euh, vous devez fournir ce qu'on appelle une garantie financière. Généralement, elle est d'un montant de 115 000 euros obligatoire. Bon, on digresse, mais c'est important de comprendre que vous avez en fait, dans euh, la notion euh, d'amplitude, j'ai perdu le fil conducteur, Hugo, donc je parlais de, euh, voilà, j'ai retrouvé le dimensionnement. Ne vous trompez pas de dimensionnement. Vous êtes médecin. Et, et je vous parle de cas réels, de gens que j'ai accompagnés. Initialement, ils étaient euh, accompagnés par d'autres formateurs. Vous avez des gens qui sont médecins, qui tournent à 10-15 000 euros par mois. On leur propose des studios à Marseille, en location court durée.
1: Pas de colocation.
0: On leur propose également des colocations sur Marseille. Je ne vais pas parler euh, d'un autre risque, hein, qui est le risque euh, d'encadrement des loyers, qui est déjà... Euh, Mais on en parlera, euh, des,
1: des, des, des risques sur... Euh, on fera la, le, le même format sur un prochain podcast où euh, je prendrai un peu plus sa parole sur en appliquant ces mêmes concepts à la reprise d'entreprise, parce que c'est très proche, et j'aime pas dire reprise d'entreprise, tellement ce terme ne veut plus rien dire aujourd'hui, je veux parler de rachat d'entreprise. Pour, euh, mais on y retrouve exactement les mêmes problématiques, avec des risques un peu plus gros que l'immobilier, du fait, de, comment dire, du fait que le, l'entreprise soit un écosystème plus complexe, et plus dangereux, et surtout moins sécuritaire que l'immobilier. En euh, immobilier, on peut se planter. C'est, on peut se planter, euh, attention, hein, je ne dis pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais on peut faire une erreur sans que cette dernière soit fatale. Ce n'est pas le cas en, en gestion de société.
0: Sur l'amplitude du coup, deux points à retenir. Ayez une amplitude cohérente avec vos objectifs. Si vos objectifs constituent un patrimoine de plusieurs millions d'euros à créer, on va être obligé d'aller sur des acquisitions plus ou moins importantes. Alors, il y a aussi le, la notion d'horizon temporel, mais on va venir sur le troisième point. Deuxièmement, plus vous avez un profil intéressant d'un point de vue bancaire, ne vous trompez pas de dimensionnement, c'est-à-dire ne faites pas trop petit. Si vous avez un profil qui est intéressant. Et donc, dimensionner sa stratégie en fonction de ses objectifs et de ce que j'appelle son pédigré bancaire, c'est fondamental.
1: Et là, une grande amplitude réduit, euh, réduit les achats en quelque sorte. Ça veut dire que c'est plus euh, visé, plus gros, rend la chose plus simple. J'aime pas le terme simple parce qu'il est tellement euh, galvaudé sur Internet et tellement marketé. C'est plus simple.
0: Alors, je constate qu'Hugo fait extrêmement attention au vocabulaire qu'il utilise quand il s'adresse à moi parce que euh, je suis un peu tatillon sur le vocabulaire.
1: J'ai pas envie de me faire re- retraiter de Labrador. <rire> tu veux que je remue la queue? Alors, c'était, c'était, un terme,
0: <rire> c'était un terme affectueux. Alors, totalement, on a vraiment cette, on a une corrélation euh, entre finalement l'effort, la prise de risque, l'usure, la pénibilité, la charge mentale d'une stratégie et l'amplitude. C'est à dire qu'une amplitude acquisition immobilière élevée, des gros achats, évidemment vous ferez moins d'opérations, vous aurez en termes de nombre d'opérations, vous aurez moins à solliciter les banques, vous aurez finalement euh, moins d'unités également à gérer. Je parle en termes de taille d'unité. Et donc évidemment, plus vos achats sont grands, plus l'amplitude donc est élevée et plus.. Vous avez une forme d'efficience dans la constitution de votre patrimoine et dans la gestion de votre patrimoine qui est importante.
1: Et sur ça découle la notion de la dernière, la fréquence et le dernier point de ton slogan qui va plaire à beaucoup. On a gardé le meilleur pour la fin parce que aller vite, ça plaît aux gens. Alors si on dit aller vite, facilement, sans argent, sans
0: compétences, là c'est le jackpot. Là c'est encore mieux évidemment. Alors je précise aller vite, pour moi, euh, aller vite ça ne veut pas dire que on va se constituer un patrimoine important en plusieurs mois. Ça c'est, 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 ce n'est pas aller vite, ça c'est euh, être utopique. Aller vite c'est quoi C'est venir compresser quelque part plusieurs décennies en un quinquennat. Voilà ce que ça veut dire aller vite. L'unité de compte, de mesures sur une stratégie sérieuse et ambitieuse et une, entre, une stratégie relativement condensé, c'est 5 ans minimum. Donc en 5 ans, ça s'appelle aller vite en immobilier et je parle de se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Un patrimoine diversifié, un patrimoine de qualité, un patrimoine qu'on est amené à conserver et éventuellement transmettre à ses enfants. Donc la vitesse, on va la définir par la fréquence d'achat tout simplement.
1: Et la nécessité de définir l'horizon temporel également. Lorsqu'on décide de mettre une stratégie en place, il va falloir définir l'horizon temporel pour se fixer des objets. Euh, autant en termes d'intensité d'amplitude d'amplitude, euh, mais ça va déterminer la fréquence en
0: quelque sorte. Excellente remarque, en fait, la fréquence va dépendre de votre horizon temporel. Concrètement, plus votre horizon temporel est petit, c'est-à-dire que plus vous êtes, entre parenthèses, ou entre guillemets plutôt, Presser d'investir, c'est-à-dire que si les 5 ans vous souhaitez les ramener à euh, 3 ans par exemple, donc plus votre, euh, votre horizon temporel est court, plus la fréquence des achats devrait être élevée, plus l'horizon temporel a objectif identique évidemment. Si concrètement, pour pas que je. Alors je sais qu'on euh, peut être euh, dans une forme d'abstraction dans les propos qu'on tient, mais ne faites pas cette erreur de penser que ce que je suis, ce qu'on est en train d'échanger, et euh, purement abstrait, euh, le, l'objectif est de modifier votre structure de pensée. Modifier la structure de pensée d'un individu est extrêmement difficile parce que on parle de changement identitaire et changer d'identité est très difficile. Mais pour atteindre ces niveaux d'investissement, je rappelle trois fois le patrimoine des 1% des Français, ça demande de changer, de changer de paradigme, donc de changer de façon de penser. Petite parenthèse. J'ai perdu le fil conducteur, du coup.
1: La définition de l'horizon temporel.
0: Ah oui, la corrélation entre l'horizon temporel et la fréquence. Merci. Plus vous oui. souhaitez raccourcir votre horizon temporel, plus vous allez être obligé d'augmenter la fréquence. Donc, je reprends l'exemple. Comment
1: Et plus on va appuyer sur ce qu'on a vu à chaque point précédemment, donc automatiquement, tu fait, euh, Ça va être tellement intensif que ça va t'user. Au fil.
0: Si tu fais que ça, comme moi je l'ai fait, alors c'est une remarque très intéressante. Je lutte aussi contre un préjugé qui est diffusé par un des leaders. Je ne vais pas citer son nom parce qu'on ne va pas se fâcher avec tout le monde évidemment. Oh, on va se fâcher avec personne. <rire> j'ai, j'ai cru que tu allais dire on va se fâcher avec tout le monde justement. On va se friter avec tout le monde. Non, ce qu'on essaie de, de, de ce qu'on essaie d'exprimer ce sont des désaccords profonds structurels. Et surtout, on souhaite rétablir à notre sens une forme de vérité. Pourquoi Parce que beaucoup de gens subissent euh, une forme de déformation, une forme de désinformation qui va finalement les pousser à commettre des erreurs stratégiques. Et qui Donc, les bloque ensuite. Voilà, et évidemment qui va les bloquer. Alors, les là bloquer où ils ne seront les... pas bloqués, c'est qu'ils arriveront à une forme de médiocrité dans les résultats. Oh, c'est sympa ça.
1: <rire>
0: c'est, euh, une fois de plus, c'est malheureusement la triste réalité. Euh, ce que je voulais dire, voilà, le, le, un des préjugés sur lequel je souhaite lutter, c'est la, l'obligation finalement d'être en souffrance, souffrir Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu en as parlé un petit peu et et ça vous montrait aussi que le podcast n'est pas un podcast basé sur des discours consensuels. C'est à dire qu'on peut être amené à affiner euh, des des divergences ou affiner euh, des concepts qui nous permettent aussi d'avoir une meilleure clarté dans dans la vision d'une, dans la perception d'une stratégie. Mon argument est que la souffrance le sacrifice, alors tu n'as pas parlé de souffrance, tu as parlé de sacrifice il me semble. Le, le, le niveau de sacrifice ou de souffrance, je vais le reformuler plutôt comme ça, le niveau de souffrance et de sacrifice dépendra de vos carences stratégiques. C'est-à-dire que plus vous mettrez de la stratégie, plus vous mettrez de la technique, plus vous mettrez de l'intelligence dans votre stratégie, moins vous souffrez. Plus vous serez dans l'efficience, moins il y aura de souffrance. À titre personnel, je n'ai pas l'impression d'avoir souffert pour me constituer euh, le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Alors, on, on avait expliqué qu'on aimerait euh, rester euh, dans une forme de transparence. Euh, aujourd'hui, je suis sur un, un patrimoine immobilier évalué à 7 millions d'euros. Mon objectif étant de me constituer un patrimoine immobilier de 20 millions d'euros. Je n'ai pas l'impression euh, de souffrir. Pourquoi Parce que ma stratégie est extrêmement efficiente. Et donc, le fait, par exemple, d'éviter d'être sur la mauvaise euh, amplitude des achats fait que je ne suis pas obligué, obli- obligé pardon, d'être dans une position euh, qui me pousse à souffrir dans la pénibilité d'acquisition, dans la pénibilité d'obtention des financements, etc. etc. dans la pénibilité de la gestion locative, etc., etc. Donc c'était juste une petite parenthèse. Non mais
1: quand je dis euh, sacrifice, quand je dis sacrifice, euh, c'est pas dans le sens euh, se f- s'auto-fouetter. C'est que je dis que quelquefois il va falloir faire des choix stratégiques qui peuvent paraître peu, qui, qui peuvent paraître quelquefois euh, tout bêtes. Lorsqu'on bâtit son profil emprunteur, euh, pour, pour pouvoir mettre ces stratégies en place, ça demande un sacrifice, euh, ça demande de l'argent.
0: Alors je suis totalement d'accord avec toi. Moi je parlais d'un, d'un, d'un autre sacrifice. Pas, pas sacrifice est, alors là, là c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très pointu et je suis totalement d'accord avec toi. Euh, tu, tu évoques euh, une des caractéristiques de ma stratégie qui, est, qui consiste à investir dans son profil d'emprunteur et euh, pour aller plus loin même, bâtir son profil d'emprunteur, le bâtir de manière proactive et surtout euh, c'est un discours qui est valable pour les entrepreneurs le meilleur statut je rappelle pour emprunter en immobilier est le statut de salarié le statut tant dénigré par euh, la plupart des influenceurs alors qu'il s'agit en réalité du meilleur statut non je parlais de cette forme de Souffrance basée sur la privation.
1: Les ah non, 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 non. non je
0: parlais de ça pour être très précis. Non, je
1: ne vais pas manger des pâtes pour investir. Dans Alors, euh,
0: les pâtes, je considère que euh, c'est, c'est un, un plat noble le... quand, oui. tu, quand tu fais des pâtes. Avec de la truffe. Ouais. Avec de la truffe, du homard, etc. etc. Donc on, va, bon, on va passer pour des prétentieux, mais il se trouve qu'on a un goût prononcé pour la gastronomie et l'art de vivre. Donc, la euh, bonne gastronomie. La bonne gastronomie, évidemment.
1: Non, non le, pas, pas ce sacrifice dans ce sens-là, mais euh, le sacrifice au sens faire passer des priorités. Euh, la notion de sacrifice et, et faire passer des choses avant soi, étymologiquement.
0: Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Sur le profil d'emprunteur, il y a une notion de sacrifice de choix. Il y a d'ailleurs des gens que je n'ai pas pu accompagner. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas prêts à ce niveau-là, évidemment, euh, de ne pas se... On va dire consentir un effort dans une euh, mobilité géographique ou euh, dans le fait de retrouver un, un profil d'emprunteur conforme aux exigences du cartel bancaire. Donc là-dessus, je te rejoins euh, totalement. Mais je vais donner un autre exemple euh, contre lequel je ne suis absolument pas d'accord, qui est euh, multiplier les visites. Quand on vous dit euh, vous avez certains influenceurs et des poids lourds dans l'immobilier qui vont vous dire il faut multiplier les visites. Absolument pas Euh, Moi, j'ai une punchline, enfin qui ressemble à une punchline, mais qui est un argument commercial qui vend ma crédibilité, mon sérieux auprès des agents immobiliers. Je visite très peu de biens immobiliers et j'achète tout ce que je visite. Je ne me déplace jamais sans avoir une offre d'achat contre signée Déjà, vous envoyez un signal très très fort à l'agent immobilier qui représente le vendeur, mais surtout, vous ne vous fatiguez pas j'habite à l'étranger, pourquoi est-ce que j'irai visiter un bien que je n'achèterais n'achèterai peut-être pas Pourquoi Parce qu'il ne serait peut-être pas conforme à mes ententes, mais surtout, l'offre euh, n'étant pas acceptée par le vendeur, je n'ai aucune garantie de pouvoir acheter le bien. Donc, je ne me déplace jamais sans avoir, je parlais de me déplacer pour faire la visite, sans avoir une offre d'achat contre-signée en, en amont.
1: D'avoir acheté, euh, pour, faire, euh, pour faire simple. Et c'est quelque chose qui m'a surpris, euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué euh, ce, ce week-end, parce que moi, j'étais dans la conception, enfin, il va falloir prendre la voiture, faire les déplacements. Et, et en fait, il faut retirer, il, il faut se comporter comme un financier et avec de la compétence. Et j'en ai aucune. Hein, donc, euh... Non, mais
0: c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, évidemment, euh, ça reste des chiffres, ça, ça reste de la finance. Mais il y a des priorités et surtout la notion d'efficience. Alors, c'est plus facile quand on est fainéant est un petit peu plus intelligent que la moyenne, mais la notion d'efficience est, est fondamentale. C'est-à-dire que une visite, de mon point de vue, une visite, c'est quelque chose pour moi de pénible. Quand vous allez visiter un, un immeuble et que euh, vous, vous tombez sur des locataires euh, pas très propres, sur un immeuble qui n'est pas très bien entretenu, euh, un agent immobilier qui n'est pas hyper professionnel, qui n'a pas toutes les informations, parfois accompagné du vendeur, qui est là pour euh, rien apporter euh, d'intéressant. Euh, S'il si, euh, s'agit, si, euh, s'agit finalement de résumer euh, l'investissement immobilier par la multiplication des visites, une multiplication des visites euh, non productives, ça ne m'intéresse pas. Et, et je suis très sérieux. Et quand je m'adresse aux agents immobiliers, je leur dis clairement, je ne fais jamais de visite. Si je n'ai pas une offre d'achat contre-signée, j'achète tout ce que je visite, tout simplement. Et donc c'est très surprenant parce qu'on a l'impression que j'achète tout. Non, j'achète parce que j'ai une amplitude d'achat extrêmement élevée, et surtout, je ne fais des visites qu'après avoir eu une offre d'achat, et donc ça vous permet finalement, dans un effet d'entonnoir, d'avoir une sélection sévère qui va finalement vous éviter d'avoir de la charge mentale et de la logistique inutile.
1: Ça, ça pourrait faire le sujet d'un podcast. La non-nécessité de se déplacer. Parce que moi, je, 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 j'étais persuadé que... Enfin, j'étais
0: mais c'est logique ce que tu dis Hugo. Euh, ce que tu, tu alors ce qui est intéressant avec Hugo, petite parenthèse, c'est que euh, j'y connais rien, je suis vierge. Alors le... déjà, il est il est honnête intellectuellement parce que euh, il admet qu'il n'y connaît rien. Vous avez toujours des gens qui sont là pour vous expliquer euh, que ce sont des experts des experts dans un domaine et notamment en immobilier alors qu'ils n'ont rien fait. Donc euh, donc euh, reconnaître euh, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais pratiqué et encore moins de façon intensive cette discipline, c'est une marque d'honnêteté. Et donc cette forme de virginité dans la discipline fait que, euh, évidemment, tu as euh, des a priori, mais en tout cas, euh, tu ne sauras, en étant bien accompagné, tu ne vas pas être formaté par les mauvaises méthodes. La plupart des gens, vraiment, j'insiste sur ce point, pensent qu'il faut visiter des dizaines et voir des centaines de biens, donc la stratégie des grands noms, pour pouvoir aller produire quelque chose d'intéressant. Vous allez vous user avec cette stratégie véhiculée par les réseaux sociaux.
1: Ouais, non, Ça, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal. Hein. Ça, c'est... Ils ont fait... Alors qu'ils avaient l'occasion de faire un bien fou. J'espère qu'ils auront la, la possibilité de faire un bien fou euh, lorsqu'il va avoir un écrémage nécessaire et que le niveau va être tiré vers le haut. Mais euh, encore plus en, im- bon, en fiscalité, euh, c'était des incompétents. La, la personne qui a fait confiance à quelqu'un qui euh, met dans son storytelling, qui n'y connaît rien, qui n'a jamais fait d'études, et qui lui fait confiance euh, pour structurer le pilier le plus important de son enrichissement, il mérite en quelque sorte un petit rappel de, de cette idiotie. Euh, mais en immobilier, et moi, je n'ai pas suivi de formation immobilière. Euh, je n'ai pas suivi de formation immobilière, mais j'entends le discours.
0: Je vais te poser une question Hugo euh, par rapport à cette euh, à, par rapport à cette virginité euh, on va appeler, on va parler de virginité immobilière. Si je t'avais dit Hugo, tu vas investir dans quoi Regarde le statut LMNP, c'est la meilleure niche fiscale. Tu te serais dit quoi rationnellement bah, euh, tu veux faire du LMNP
1: Alors, j'aurais pas fait du LMNP tout simplement parce que je n'aime pas bâtir une stratégie sur ce que j'appelle la, la cerise sur le gâteau. Euh, dans le sens où euh, je base la stratégie sur une, un, un aspect opérationnel. Euh, ça veut dire que, que quelqu'un qui achète un LMNP, moi je n'y crois pas que ça puisse tenir... Très longtemps, notamment le principal avantage, c'est. Non, la...
0: Sans être influencé un peu par, euh, par, par mes discours, parce qu'on a non, beaucoup non, échangé, mais, non, mais pas... euh, moi je, je te pose cette question parce qu'en toute honnêteté, j'ai été victime de ce que j'appelle le biais de la location meublée. Ma pro, mon premier réflexe, donc j'investis depuis fin 2016, début 2017, donc ça fait quand même 6 ans, mon premier réflexe a été de chercher des biens en meublé. Alors euh, là où j'avais la bonne amplitude, ça a été tout de suite des immeubles. J'ai tout passé en meublé, en eau propre. Donc, moi-même, j'ai été victime de la puissance du biais de l'allocation location meublée. Et, et j'avais tellement acheté que la première année, j'ai été immédiatement LMP, le loueur meublé professionnel. Donc, c'est pour te dire que même un esprit critique comme le mien a été happé par la puissance du biais fiscal de l'allocation meublée, c'est important de, de le préciser, donc je ne dis pas que toi, non, tu toi n'aurais en fait. pas été... Euh, mais dis-toi qu'on parle de 2016, 2017, je me suis dit ils disent que c'est le meilleur statut, ça a l'air intéressant, je vais faire du LMNP.
1: Le euh, LMNP, j'ai découvert ça à l'époque, et Ça, je, on pourra en parler sur, sur un prochain podcast. Euh, je n'aime pas baser euh, la non-reprise amortissement, qui est un des principaux euh, avantages du, euh, du statut.
0: En LMNP, pas en LMP.
1: En LMNP. Euh, La non-reprise d'amortissement. Moi, j'ai toujours été, en soi, pour de la stabilité. Donc, la stabilité d'une société. Pas pour la... Et on parle de stabilité euh, dans des juridictions. Pourquoi les Pays-Bas attirent énormément euh, les sociétés pourquoi le Luxembourg attire énormément les sociétés Stabilité. C'est la stabilité. Ok, il y a le côté fiscal. Mais juridique. Mais le, le côté fiscal, pourquoi les j- grosses sociétés y vont Parce qu'il y a une stabilité. Euh, il suffit de regarder, à titre personnel, toutes les années, tu as un projet de loi de finances qui vient changer les règles. Donc, suivre... La fiscalité personnelle, et les gens qui me connaissent, dès qu'ils viennent me parler de fiscalité personnelle, je leur réponds, je ne supporte pas ça, je n'y connais rien, je ne saurais même pas remplir ma propre déclaration. Je m'intéresse qu'à la fiscalité des sociétés pour ce côté stable, où tu peux te projeter, et je pense que lorsque tu investis, lorsque tu fais un financement sur 20 ans, la nécessité de se projeter, tu n'as pas envie de savoir si tu vas avoir ça, si tu vas avoir un nouvel impôt qui va arriver, sur une société tu as 25%, point à la ligne. Donc... Je, j'aurais, je me serais pas fait avoir par le LMP ou le LMNP, par l'acheter peut-être, par l'acheter dans le sens où dire, allez, je préfère le foot dans une société et être tranquille et par efficience euh, fainéantise comme je, tu le dis
0: J'entends, je n'ai pas eu ce discernement à l'époque mais en tout cas aujourd'hui euh, la, la puissance du biais fiscal la location meublée est euh, dévastateur et on parle de dizaines voire centaines de milliers de personnes qui se sont littéralement ruées sur euh, cette soi-disant niche fiscale qui finalement va euh, vous mettre des bâtons dans les roues pour, euh, dans, des bâtons dans les roues pourquoi parce que elle va venir euh, vous bloquer en termes d'ambition, pourquoi parce que euh, ce qui est marrant, enfin l'ironie du sort, comme tu sais j'aime observer le comportement humain, la majorité des gens se ruent sur la location meublée non professionnelle et font tout pour ne pas basculer sur le statut de LMP.
1: Ouais, et c'est la même chose avec les auto-entrepreneurs qui se limitent mécaniquement pour ne pas passer en SS.
0: Exactement, et donc finalement, euh, c'est un statut qui vient caper, qui vient limiter ton ambition.
1: Comme tout, euh, comme tout statut dérogatoire. Tout à fait. On va conclure sur ce podcast.
0: Alors, retenez de ce podcast
1: que je suis plus intelligent que fouet Non, je, on, laissera les auditeurs, on, on laissera les auditeurs en
0: juger par eux-mêmes. Retenez de ce podcast que si vous souhaitez vivre de l'immobilier, il va falloir adopter une stratégie à forte intensité. L'amplitude devra être dimensionnée à votre stratégie et surtout à votre pédigré bancaire. Et enfin, la fréquence des achats devra être plus ou moins élevée en fonction de l'horizon temporel plus Votre horizon temporel sera court, plus l'amplitude sera élevée. Plus l'horizon temporel sera long, plus l'amplitude pourrait euh, être faible. Sachant que, de toute façon, je ne préconise pas euh, d'être sur des amplitudes trop faibles. Pourquoi Parce qu'on peut se permettre d'avoir simplement de l'espacement, donc une fréquence un peu plus large, mais rester sur une amplitude cohérente en fonction du profil bancaire de l'investisseur.
1: Merci, euh, Fouad, sur euh, cette vision. On abordera de la même manière euh, le rachat d'entreprise sur euh, la notion d'intensité, d'amplitude et de fréquence, même euh, si on peut réduire un peu cette partie fréquence, mais sur la notion vraiment d'intensité et d'amplitude parce que c'est des choses qui se rejoignent énormément et on a pu le voir sur du contenu que généralement les gens, par erreur, par peur, peut-être le fait d'acheter un, un petit studio, une place de parking, c'est de mettre un pied à l'étrier, euh, un manque de confiance.
0: C'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis euh, parce que ça permet de nuancer les propos, euh, faire une première petite impé- euh, opération, pardon. c'est intéressant pour l'effet d'apprentissage. Ce dont on parle, évidemment, c'est une concentration stratégique, c'est-à-dire faire que des petites opérations. On parle vraiment du gros, du gros, euh, du gâteau. On ne parle pas de mettre le pied à l'étrier. Je ne critiquerai jamais euh, quelqu'un qui a le courage, l'audace, puisque l'audace étant une compétence pour moi, quelqu'un qui a le courage, l'audace, de mettre un pied à l'étrier avec, on ne va pas confondre ça avec quelqu'un qui est dans l'incompétence, c'est-à-dire qui va euh, mettre une stratégie basée sur euh, des paramètres erronés, des paramètres stratégie erronés.
1: Totalement, et euh, on fera le comparatif de ça dans, dans le prochain podcast, si les gens le souhaitent, euh, ça fera un bon sujet, c'est excessivement similaire, et il y a les mêmes croyances, il y a exactement les mêmes croyances. Et si on retire ces croyances, ça peut vous faire le même effet que lorsque vous allez écouter ce podcast, et de vous dire mais pourquoi je me fais chier avec un studio quoi
0: c'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand.
1: C'était le Labrador. Non, je déconne. C'était Hugo. Et on se retrouve dans le prochain podcast. N'oubliez pas,
0: mettez-moi des likes, les, am- mettez-moi des, des
1: likes, les amis. Mettez les 5 étoiles. Et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux. Et surtout, à suggérer des sujets, donner votre avis. Ici, c'est la démocratie, même si elle est exercée par des dictateurs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.